0: 2023'ün son bölümünden herkese merhaba. Bilge Elitok'la başladığımız Türkiye'den Norveç'e program dizisinin dördüncü ve son bölümündeyiz. Bilge'nin İstanbul'dan başlayıp Nordkap'a uzanan yolculuğunun belki de en heyecanlı rotası olan kuzey ülkelerindeyiz. Cesareti ve azmiyle hedefine pedal pedal ulaşan ve hayallerini gerçekleştirmiş olan Bilge'nin yol notlarıyla devam ediyoruz. Tek başına tamamladığı bu büyük turunun tüm bisiklet severlere ilham olacağına inanıyor. Paylaşımları ve katkıları için Bilge'ye bir kere daha teşekkür ediyoruz. Podcast'imiz başlıyor.
1: Enstor of the Gulse ve Istanbul Chill North Cup
0: Sevgili dinleyiciler, Bilge Elitok'la başladığımız Türkiye'den Norveç'e program dizisinin son bölümündeyiz. Bilge ile beraberiz ve turunu konuşmaya devam ediyoruz. Bilge hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ekin, nasılsın bugün?
0: Teşekkür ederim, sen nasılsın? Sesin çok güzel geliyor.
1: Ben iyiyim, heyecanlıyım. Soğuk bir
0: coğrafyaya geldik. Evet. Ee, hazır mıyız son bölüme?
1: Ah, hazırız.
0: Hazırsak başlayalım o zaman. Şimdi bu bölümde e, İskandinav ülkelerine yoğunlaşacağız son bölümde. Aslında turunun son kısmını oluşturuyor. E, en son bir önceki bölümde İsveç, Norveç ve Finlandiya'yı konuşmuştuk ama biraz yüzeysel giriş yapmıştık. E, şimdi daha derinlemesine e, bu kuzey ülkelerini ele alacağız. Aslında başka bir coğrafyadayız. Başka bir iklimdeyiz. E, sen bunları bize aktarmıştın zaten. Beni merak ettiğim şeylerden bir tanesi coğrafya değiştikçe bitkiler ve hayvanlar da büyük değişim geçiriyor değil mi?
1: Evet evet kesinlikle. Hatta benim e, Avrupa daha böyle Orta Avrupa'dayken Almanya'dayken hiç hayal edemeyeceğim kadar geçirdi.
0: Yani farklı türler pek bilmediğimiz görmediğimiz türde hayvanlar. Bunları biraz aktarabilir misin? E, bunları merak ediyorum.
1: Tabii ki. E, ben gitmeden aslında çok büyük bir ...doğal hayat araştırması yapmamıştım. Hı hı. Birazcık böyle hem kervan yolu düzdür diyerek... ...hem de acaba bugün ne yaşayacağız diyerek yoldaydım. Ancak İsveç'e ilk geldiğimde... ...ah yani o kadar fazla çeşitli mantar görmeye başladım ki... ...bir noktadan sonra artık yolculuklarımda... ...hani günlük aldığım yollarda... ...bisikleti bir ağaca dayayıp... ...küçük küçük böyle orman gezintileri yapmak... Böyle bu sayede ormanın kapısından içeriye bakabilmek hı hı. hani benim için vazgeçilmez bir noktaya geldi. Çünkü bence bisikletle gezerken hani böyle daha yavaş, daha sinire sinire seyahat etmenin getirilerinden birisi de doğaya karşı çok alıcı, çok seçici hale geliyorsunuz. Yani hı hı. gözleriniz böyle diyelim ki çok uzaklarda bir yerde birazcık daha farklı bir mantar var. Gözleriniz direkt onu bir dedektör gibi yakalıyor. Ve o mantarı bir defa gördüğünüzde böyle belki ağaç kabuğundan büyümüş, belki farklı renkte, belki şapkası böyle daha düz ya da daha yuvarlak. Bisikleti bırakıp yanına gitmemek, onun yanından geçip gidivermek imkansız.
0: Peki hep mantarlardan bahsediyorsun. Mantarları yedin mi, denedin mi ya da yiyor musun? Böyle bir bilgin var mı tecrüben?
1: Ee, hiç yemedim.
0: <gülüyor> ee,
1: çünkü mantarlar konusunda... Onları tüketebilmek için çok uzman olmak evet, gerekiyor.
0: Evet.
1: Ben e, yaban mersinlerinden çok fazla yedim. E, orada birkaç çeşit yaban mersini var. Birkaç e, çeşit de e, beriler var böyle. Hı hı. E, yani ben kafamda böyle ayırıyorum biraz daha. Bu yaban mersinleri tamamen yüz yuvarlak, tek tek olanlar. Beriler ise tomurcuklu tomurcuklu olanlar. E, bu Avrupa e, tip yaban mersini denilen bir yaban mersini var. European blueberry diyorlar orada. Ondan çok fazla yedim. Hı hı. Onları çünkü böyle her tarafta toplayabiliyoruz. Ve tam bu noktada şeyden bahsetmek istiyorum. İskandinav ülkelerinde bir tane hak var. Buna elements diyorlar. Hı. Ve şunu içeriyor. Doğada bulunmak, doğada gecelemek, doğadan biri toplamak ya da mantar toplamak hı hı. herkesin eşit derecede hakkı. Hı. Yani oraya bir karavan çekildiğinde bir başkasının alanına çekilmediği sürece kimse gelip de sen neden buradasın diye sormuyor. Çünkü e, bu yasa ge yasa gereği insanlar, herkes doğadan yer alınabilir. Ancak bunun iki koşulu var. Duayı ya zarar vermedikçe ve doğayı rahatsız etmedikçe hı hı. herkes istediği kadar doğada geceleyebilir. Ve bu hakkın Getirdiklerinden birisi de istediğiniz şekilde beri toplayabilirsiniz. Ve her çeşit beri yedim orada. Hmm. Kırmızılardan yedim, yabanlı mersini, bu blüberilerden yedim. Ee, bir tane de em, karga yemiş dedikleri bir tip daha beri var. Onları yedim. Daha sonra orada tanıştığım insanlar bunların reçellerini de yapıyorlardı. Reçellerinden de yedim. Hmm. Yani bir ülkeye gidip farklı bir toprağa gidip o toprakta yetişen bir şeyi tatmak. Yani benim için anlatılamaz bir şans ve zevk aynı zamanda.
0: Aslında bu anlattığın e, yasal olarak sağlanmış hak bizde de sanki biraz böyle göz hakkı vardır ya bir, birinin bahçesinden bir göz hakkı alma e, hakkın vardır. E, bilirsin değil mi bunu göz hakkının ne olduğunu? <gülüyor> evet e, birisinin bahçesine dalarsın e, ve göz hakkını alırsın. Hani fazlasını değil sadece e, ihtiyacın olduğu kadarını e, alırsın ve bu herkes tarafından da kabul görmüş. E, yasal olmasa da toplum nezdinde e, bir haktır. E, buna benziyor aslında, hani e, söylemiş olduğun.
1: Elementrecht, herkesin hakkı.
0: Elementrecht, herkesin hakkı, e, bizim göz hakkına benziyor. <gülüyor> evet. Peki e, bitkiler dedin, o coğrafyada var olan bitkilerden bahsettin. Peki hayvanlardan bir örnekler verebilir misin? Özellikle vahşi olanlardan e, karşılaştın mı? Durunda.
1: Vahşi olarak en vahşi yılanlarla karşılaştım. Hı hı. Um, bir sürü farklı yılan derisi gördüm etrafta. Bir tane canlı hareketli yılan gördüm. E, onun yanında e, ilk defa hayatımda bir rengeyi gördüm aslında. Hı. Bu Finlandiya'da oldu. Hiç beklemediğim bir anda oldu. Ancak rengeliklerine vahşi demek um, ne kadar doğru olur bilmiyorum. Çünkü orada şunu da öğrendim. Evet, yazın bulduğumuz rengeyiklerinin hepsinin aslında sahipleri varmış.
2: Hmm, bu rengeyiklerin
1: isimleri yok. Hı -hı. Evet evet ancak aslında bu rengeyiklerin çobanı var. Rengeyiklerinin kışın kapatıldığı bir ahır var. Ya da yazın tekrar toplanıp yemek verildiği bir, bir bahçe var, bir çitler var. Hepsi sahipliymiş aslında o rengeyiklerin.
0: Yani bunlar yabani geyikler ama sahipliler mi yoksa böyle bir çiftlik gibi bir geyik çiftliği mi var?
1: Ee, şöyle... Bunlar bir çitin arkasında ya da bir çiftliğin arkasında değiller yazları. Hı hı. Doğada özgürce dolaşıyorlar.
2: Hı.
1: Bu yüzden mesela yolun ortasında bir anda bulabiliyorsun onları. Ve birazcık da şapşallar doğrusu yani. Hareket etmiyorlar, kaçmıyorlar. E, ve daha sonra kış zamanı gelince hatta ben oradayken Eylül ayında bu geyikler yavaştan toplanmaya başlamışlardı. Çobanları tekrar geliyor. Geyikleri tekrar ıhra doğru sürüyor. Hmm. Gelecek kış hazırlığı için ve e, bu geyiklerin hiçbirisinin de isimleri yok aslında. Hepsinin sahibi var, hmm. hiçbirisi sahipsiz değil ama hiçbirisinin ismi de yok. Bunun nedeni de şuymuş, e, buradaki bu geyik çobanı halkı, Samiler, geyiklerle aralarında bir evcil hayvan ilişkisi geliştirmek istemezlermiş. Hmm. Çünkü aslında geyikler onların hem yiyecek ihtiyaçlarını karşılamasında hem giyecek ihtiyaçlarını karşılamasında tek kaynakları. Evet. Yani bütün o sahip olunan geyikler bir süre sonra hani derileri kıyafet olarak kullanılacak küyükleri. Etleri de yenecek aslında. Evet. Bu yüzden isim koymuyorlar.
0: Peki geyik nasıl çağrılıyor biliyor musun?
1: <gülüyor> geyik nasıl çağrılıyor bilmiyorum. <gülüyor> Ancak çağrıldığında gelirler mi tam emin değilim. Yani şöyle aslında geyikleri çağrılmanın bir yolunu biliyorum. Hı <gülüyor> hı. Mama kabını hareket ettirmek böyle şükür şükür.
0: Hmm.
1: O zaman geliyorlar.
0: Bizim kediye benziyor biraz. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet mama kabı şükürtüsüne geliyorlar. Ancak onun yanında çok utangaçlar. Hı hı. Ee, bisikletle gezmenin güzel yanlarından bir tanesi de şu. Böyle motorlu taşıtlar gibi böyle gürültü yaparak gelmiyorsunuz ya. Hı hı. Çok sessiz sakince geliyorsunuz. Geliyorsunuz geliyorsunuz yaklaşana kadar haberi olmuyor. En böyle yakın anına geldiğinizde geyiğin bir anda sizi fark ediyor. Ama siz çoktan ona yakından bakabilmiş oluyorsunuz zaten. Fark edince de böyle kaçarmış gibi yapıyor ama tam da çok kaçmıyor yani. Tek hareket et, ederek kaçmıyor. ve sanki birazcık formaliteden kaçarmış gibi yapıyor doğrusu. Ee, şeyleri biliyorum bu arada Ekin. Ee, ben kendim görmedim. Ancak vahşi hayvan olarak Wolverine Orada görülüyor. Hmm. Ee, onun yanında şey var. Im, elk. Türkçesini bilmiyorum. Belki Türkçe'de ona geyik diyoruzdur direkt. Ancak hmm. böyle renginden de büyük. Hmm. Hem boynuzları hem kafası hem de gövdesi renginden de büyük. Koca bir geyik. Ee, onun yanında bir tane daha geyik çeşidi var. Bunu görebildim. Hmm. Ee, Radyur. Bunlar da küçük geyikler. Hmm. Boynuzları yok. Ya da belki de ben seçemedim. Ee, bunlar da çok utangaç. Bunların çok yanına yaklaşamıyorsun ama ben bunları en çok kamp alanlarında karşılaşıyordum. Hmm. O da şöyle çadırı açtım diyelim ki hışırtı başladığı anda bir tane radyor koşarak uzaklaşıyordu. Bir de bunlar böyle koşarken havlarcısına ses çıkarıyorlar.
2: <gülüyor> Bayağı Daha korkunç.
1: sonra oradaki, oradaki halktan öğrendim aslında. Hmm. Bu havlama sesi etrafındaki diğer geyikleri uyarması içinmiş. Hmm.
0: Böyle söylediler bana. Ben e, ne yapacağını bilmediğim hayvanlardan her zaman biraz korkmuşumdur ve uzak durmuşumdur. Yani tepkisinin ne olacağını bilmediğim. Yani e, elkler dedin, işte diğer hayvanlar dedin. Bunları hayatında ilk defa gördüğün zaman ne yapacak? Sen bir yandan anlatırken internetten bakıyorum. Mesela elk sığınmış. E, yalnızcıl bir hayvandır diyor. Sürü oluşturmaz diyor. Resmini görüyorum şu anda. Dinleyiciler de bakabilirler. Elkin ne olduğuna sığın. Yazarlarsa e, Google'dan bulabilirler. Mesela bu hayvanın böyle kocaman boynuzları var. Bir geyik gibi. Ve bu gördüğün zaman nasıl tepki verecek? Bisikletten korkar mı? Saldırır mı? Saldırmaz mı? Beni her zaman biraz ürkütmüştür bu durumlar.
1: Evet. ilk gördüğümde ben de hani yaklaşıp yaklaşmamak konusunda biraz tereddüt etmiştim. E, i̇lk Renge'yi gördüğümde ancak e, bilemiyorum bekin sanki e, hani köpekler de bazen böyle sen korkunca havlarlar derler e. ya korkanı <gülüyor> havlarlar derler ya sanki orada ondan korkmadığım için bana zarar vermeyecekmiş gibi bir hissettim biraz hissel olarak yaklaştım Hı -hı. aslında Hı -hı. E, bir de ben bu Renge'yi en hazırlıksız olduğum anda görmüştüm e, ben aslında İsmeçteyken gözlerim sürekli rengeyi aradı ama böyle sürekli oraya bakıyorum buraya bakıyorum uzaktan gördüğüm şeyleri rengeyine benzetiyorum hı hı. ama bir türlü göremedim. Sonra Finlandiya'ya geçtiğimde hiç beklemediğim bir anda yolun tam ortasında böyle kocaman bir cisim gördüm gri renkli bir baktım yakından gri bir rengeyi. Ve hiç beklemediğim anda o rengi karşıma çıktı. Bu da çok enteresandı. Yani hı hı. arıyorum, arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. Bir anda. Vazgeçince şak orada.
0: Korktu mu, bir kaçtı an... mı? Ne yaptı?
1: Evet, evet birazcık korktu. Ama hı hı. kaçarken böyle önce bir hızlı adım attı. Hı hı. Sonra çok da umursamadı açıkçası. Yavaş yavaş böyle tıkır tıkır gitti. Bir de böyle topuklu ayakkabı giymiş gibi yürüyorlar. O da Komik hayvanlar hı hı. doğrusu baya.
0: Peki, Finlandiya'ya geçtin. İsveç üzerinden evet. Finlandiya'ya geçtin. North Cape'e doğru gidiyorsun. Finlandiya'yı biraz anlatır mısın bize?
1: Ben e, Finlandiya'ya çok stratejik bir giriş yaptım doğrusu. E, İsveç'te en son Pajala denilen bir şehir var. Ve burada o zincir marketlerden bir tane daha vardı. Hı hı. E, bu Pajala'dan ben bütün bu müslileri, kiloluk kiloluk müslileri doldurdum bisiklete. Sonra... Gördüm işte Finlandiya diyen tabelayı ve gidiyorum. Sonra geçtik o gün Finlandiya'ya. Dedim ki vay canına burası nasıl bir yer böyle? Çünkü sanki sadece sınır geçtim. Sadece bir nehir geçtim. Ancak iklim birazcık değişmiş gibiydi. Gökyüzü birazcık değişmiş gibiydi. Hmm. Bilmiyorum ben mi öyle hissettim yoksa gerçekten değişmiş miydi? Hmm. Ama sanki böyle bilgisayar oyunundaymışım gibiydi yani o kısım. Sonra Finlandiya'da benim 24. doğum günüm gerçekleşti. Oo, süper. Evet. Aslında ben 24. doğum günümde North Cape'de olmak istiyordum. Hı -hı. Ancak bir 6 gün gecikmeli olarak gittim. Doğum günümü kutladım kendi başıma. Hı -hı. O marketten aldığım e, kısıtlı paramla aldığım yoğurtla. <gülüyor> meyveli yoğurtla aynen. Özel bir an için saklamıştım onu ve Hı -hı. o günde yeterince özeldi. Güzel güzel meyveli yoğurtlarımı yedim. Doğum günümden ertesi gün 29 Ağustos'ta e, Sikkan denilen bir şehirde. Şimdi çok yakın e, bir e, Sırbistan'dan Finlandiya'ya göç etmiş bir e, şefin evinde kaldım aslında. Vamşarbristan e, onunla iletişime geçmiştim. Evet. Ve Balkan misafir perverliği gerçekten hat safadaydı. Hani e, Zoran yani o kadar güzel baktı ki bana. Ve aynı zamanda ikin yani... Aç ve üşümüş bir bisikletçinin Hı -hı. bir şefe misafiri olduğunu düşünsene. Evet. Cennet gibiydi, yiyecekler harikaydı. Hala unutamıyorum.
0: Sana güzel bir doğum günü hediyesi olmuş sanki.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Ve tabii ki biliyorsun onlar da Sırbistan, Sırplar da um, börek konusunda uzmanlar. Hı -hı. Türkler de börek konusunda uzmanlar. O yüzden tam kendi damak tadıma uygun şeyler yemiştim. Sonrası sonra çok güzel böyle tam dünyanın sonu enerjisi olan yollardan geçip son büyük şehre ulaştım. Yani büyük şehirden ama en azından içinde market bulabileceğimiz bir kasaba. Enantekyo ve Enantekyo'dayken kafamda tek düşünce şuydu. Tamam bisiklet bozulmasın, bisiklet bozulmazsa ben her şekilde bu yolu giderim.
0: Hı, ne kadar yolun kaldı oradan sonra?
1: Böyle bir 500 kilometre kalmıştı hı. yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Ve kafamda tek şey bisiklet bozulmasın. Çünkü ben artık her şekilde bunu bitireceğim. Ve sonra bu en ön ilk Norveç şehrine yani Kota ya, giderken ki o yoldayken ben yalnızca şeyi kabul ettim. Dedim ki tamam bisiklet bozulsun ben yürümeye de razıyım aslında bu yolu. <gülüyor> Ve bunu gerçekten içtenlikle kabul ettim hekim biliyor hı musun? Hı. Yani dedim ki. Hani kendi kendime hesapladım. Günde 50 kilometre yürüsem, hı hı. 100 kilometre sür, sürsem 4 günde, 5 günde ulaşıyorum. E, Kötakene'den sonra 4 günde. Tamam günde 50 kilometre yürürsem 8 günde ulaşırım. Ama yine de ben bunu yürüyeceğim dedim. Peki,
0: yani en kötü tur, ihtimalle. turunun sonuna gelirken niye böyle bir hissiyata kapıldın? Onu anlamadım. Acaba bisiklette bir takım teknik sıkıntılar mı e, baş göstermeye başladı?
1: E, sanırım bisikletin üzerine binen kilometrelerin çok farkına varmaya başladım o hı. noktada. Çünkü 6000 olmuştu artık. Hı hı. Ve e, hani neden bu her şey yolunda gitsin ki diye de düşünmeye başlamıştım.
0: Biraz bence tur bitiyor psikozuna girmişsin ee, biraz pesimizm gelmiş gibi gel anladım şu anda.
1: Evet evet yani e, mesela turun ortalarındayken sürekli olarak kafamdaki düşünce şuydu. Hani hep ya bu kötü şey olursa şu kötü şey olursa diye düşündün Bilge şu anda da şunu düşün. Ya her şey çok yolunda giderse.
0: O da kötü değil
1: mi? Ee, yok aslında her şey <gülüyor> ya her şey beklemediğim şekilde yolunda giderse. <gülüyor> hep kendimi kötüsüne hazırladım ya. Hep bir evet. sorunu şuradan mı çıkar, buradan hı -hı, mı çıkar hı -hı. diye düşünürken. Aslında her şeyin yolunda git gitme ihtimalini çoğu zaman düşünmüyoruz. Hı -hı. Şimdi bunun peşine düş bakalım Bilge dedim yani. Ya her şey yolunda giderse. Ve ben kendimi yürümeye de hazırladım. Yani her şekilde ben o anın gerçekliğini kabul ettim. O andan. Ne yapmak zorunda kalırsam kalayım. Bunu yapmayı kabul ettim ve bu kabuldan sonra gerçekten bir özgürleşme geldi açıkçası. Bu kabuldan sonra etrafıma bakmaya daha fazla zaman ayırdım. Çünkü zaten yürüyeceğimi biliyorum, yürüyebileceğimi biliyorum artık. Hani ayaklarım beni götürdükçe gidebilirim me döndü. Bisiklet bozulmasından tamam ayaklarım oldukça bu yolculuk devam edecek. Yani sen
0: olası korkularından sıyrılmışsın bir anda... Bisiklet olmasa da işte başıma şöyle bir şey de gelse, bisiklet de bozulsa ben artık bunların hiçbirini takmıyorum ve ben yürüyerek bile bu turu tamamlayacağım diye kafana koymuşsun. Sanki bütün olumsuzlukları kafandan sıyırıp atmışsın gibi.
1: Evet ve bu çok özgürleştiriciydi. Evet. Benim Norveç'teki rotamdan birazcık bahsetmek istiyorum. Hı hı. Çünkü bu kadar kolay sıyrılamadım tabii ki. Ben şöyle düşünmüştüm. Burada Alta denilen bir şehir var Norveç'te. Ee, benim buraya aslında gitmem gerekmiyor. Çünkü birincisi burası büyük bir şehir gibiydi. Ee, onun yerine ben bu Rengei çobanlarının ee, orijin olarak bulunduğu noktalardan birisi olan Karaşok şehrine gidecektim. Yani aslında birazcık böyle S gibi bir şey çizmiş olacaktım. Evet. Bu da Altın şehrine girmek istemediğim içindi. Daha sonra... Um, tabii ki ben planlar yaparım ancak hayat bunlara yalnızca güler öyle bir fırtına çıktı ki Ekin um, Norveç'in fırtınası da baya kötü oluyormuş bunu da öğrenmiş oldum <gülüyor> tam yol ayrımına gelmeden önce bu fırtına bastırınca ve benim bisikletim bozulmasıyla ilgili korkularım da tekrar pusuya yattıkları yerlerden çıkınca <gülüyor> ben dedim ki tamam 100 km içinde bisikletim bozulursa en azından gidip parça alabileceğim ya da e, bir şekilde e, hani son paramı harcayabileceğim bir yer olsun diye karaşova gitmek yerine o yol ayrımından ben hiç hesapta olmayan alta şehrine gittim e, giderken de e, daha önce hep warm service kullanmıştım ya
2: evet.
1: o noktada artık hiçbir warm service yok e, bir yandan da e, kitap Bundan söz etmiştik sanırım. Kitap yazıyordum. Bu olaylar bağlantılı olduğu için şunu da anlatmam gerekiyor. Sırp şefin evindeyken bana Couchsurfing'den insanlara yazıp onlarla iletişime geç geçebileceğimi söylemişti. Ben de böyle hani olur da altadan geçersem diye oradaki birisine yazmıştım. Demiştim ki ben böyle böyle kitap yazıyorum. Ee, sen de bana böyle Sami geleneklerini anlatmak ister misin?
2: Hmm, çok güzel.
1: Evet bunu da kitabıma eklemek istiyorum diye. Ancak daha sonra ben Kareşar'a gideceğim için tekrar iletişime geçmedim. Hani çok üzerinde durmadım bunun. Ama hop bir fırtına ve hayat beni işte o Sami insanın olduğu Alta şehrine attı. Bu sayede benim kitaba Sami geleneklerini ekleme imkanım da oldu.
0: Harika. Güzel bir tesadüf ve güzel bir yönlendirme olmuş.
1: Evet çünkü sadece kendi dilleri var Ekin, Sami dilleri var Hı -hı. ve Norveç'ten çok farklı ve büyük bir literatürleri var. Ve Samiler e, her şeyden çok doğayı ve doğanın yapı taşlarını çok kutsal sayıyorlar. Hı -hı. Örneğin onlar için taşlar kutsal ve bu kutsal taşlara sayıda diyorlar. Bu kutsal taşlarla Herkes konuşamıyor. Konuşabilen bazı belli kişiler var. Ve diyelim ki güzel geçen bir hasat olması için ya da güzel geçen bir av olması için bu Seydi denilen taşlara adaklar bırakıyorlar. Örneğin bu bir renge iyi boynuzu olabilir. Bunları öğrendim ve Altadan sonra tekrar North Cape'e doğru devam ettim.
0: Peki bu taşlar ne ebattı bir taş? Yani böyle avucunda tutulabilen taşlar falan mı?
1: Bunlar aslında... ...büyük böyle doğa yapımı taşları olabilir... Hı hı. ...ya da küçük... E, ...yine doğal taşlar olabilir... ...ya da küçük insan yapımı seydilerde olabilir... ...hatta e, bu... Bölümün altına dinleyicilerimiz için bir fotoğrafını bırakabiliriz. Bu seydiler konusunu öğrenmem gerekiyordu. Hı hı. Çünkü daha sonra e, Olderfjörd tarafında bu seydilerle ilgili bir hikaye daha duydum. O da şöyle. E, bu hikayeyi ilk ben Olderfjörd'de de dinledim. Daha sonra farklı yerlerde de duydum. Şu şekilde bir hikaye. E, burada bu iki fjörd arasındaki e, küçük bir göleti. Denizle birleştirmek için yanlış hatırlamıyorsam ya da acaba şey miydi bir tünel yapmak için mi? Ya Bir şekilde doğanın kendisinde olmayan bir yapı eklemek için bir iş adamı tarafından o iki fjord arasındaki kara parçası patlatılmak isteniyor. Oradaki o doğal halini değiş değiştirmek istiyor adam. Ee, ve de ona diyorlar ki bunu yapma. Çünkü biz buradaki taşların kutsal sayıyoruz ve böyle hmm. kalmasını istiyoruz. Ve bunu, onu uyarıyorlar aslında. Bunu yapmaman gerekiyor buradaki taşlar kutusu alır diye. Ve daha sonra adam onları dinlemiyor. Ve e, hani dağdan gelip bağdakini hani kültürüne sergi duymadığı bir yerde orayı patlatıyor. Ve bu olaydan, bu patlamadan bir ay sonra e, adam bir tünelde yaşamını yitiriyor. Ve ben bunu birçok farklı köylüden dinledim orada. Onlar da taşların... Kutsal olduğuna ve dokunulmamaları gerektiğine inanıyorlardı. Hı hı. Aynı şekilde oradaki taşları oradan almak da hani bildiğim kadarıyla yasal olarak yasak olmasa da hani doğru bir davranış olarak görülmüyor. Yani ben bir tane sihirli taş evime getireyim demek çok em, iyi bakılan bir şey değil.
0: Etik değil gibi.
1: Evet evet aynen öyle evet. oraya ait çünkü evet, onlar. Evet. E, bu sihirli taşların yanında söz etmek istediğim bir tane daha benzersiz bir şey var Norveç'e benim için. Hı hı. O da tüneller. Çok fazla adacıklar olduğu için benim de e, varmaya çalıştığım Magaroya adasına giden bir tane tünel var. Bu tünel North Cape tüneli ve bu tünelin yapısı da çok enteresan. Şöyle, e, adamlar tüneli şu şekilde yapmışlar. E, önce %9 eğimle güzelce bir iniyorsun denizin altına. Hı hı. Sonra %9 eğimle tekrar yüzeye çıkıyorsun. Oo. Ve toplamda e, kaybettiğin elevasyon e, 212 metre. Evet çok ciddi. Evet ve e, işin birazcık trajikomik yanı da şu. North Cape Tüneli en son tünel yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. A, pardon sondan ikinci. Burada toplamda 3 tane tünel geçmiş olmam gerekiyor ardı ardına. Uzun sayılabilecek. Ve ilk tünelde bisiklet yolu var. Çok Ancak güzel. kalan ikisinde yok. Hmm. Yani orada tamamen tek başına artık. Bu %9 indiğin North Cape tünelinde de bisiklet yolu yok. Ve işin ilginç yanlarından bir tanesi de sanırım hani eksi 212'ye indiğin için tünelde yer yer buzlar vardı.
0: Ben şimdi bakıyorum dediğin gibi yani haritadan bakıyorum North Cape adacığına geçmek için böyle mor renkte bir tünel çizilmiş. Anladığım kadarıyla bu tünel. Hatta fotoğrafını görebiliyorum. Dinleyicilerde İsveç'in ve Finlandiya'nın tam kuzey tarafına bakarlarsa oradaki North Cape adacığıyla ana karanın birleştiği yerde zannedersen Bilge'nin anlattığı bu tünel var ve fotoğrafları var. Oldukça ilginç. İlk önce iniş yapıyorsun sonra da çıkış yapıyorsun ve 212 elevasyon var diyorsun. Fark var diyorsun. Çok ilginç ve buz var diyorsun içeride. Bunu tırmanmak zor olmadı mı?
1: Aslında iniş daha zor oldu. Çünkü inerken üşüdüm doğrusu. İnerken çok hızlı indim. Üşüdüm. O yüzden tekrar çıkmak için can atıyordum. Birazcık ısınmak için orada uykuşu çıkmak istiyordum doğrusu. Evet. Ve Ekin şunu da söylemeden edemeyeceğim. İlk başta tünele girerken bir uyarı vardı. Hı -hı. Dikkat tünel içinde sis var diye. Ben dedim ki herhalde hani böyle küçük bir şeydir ya da ne denir bir şeydir diye. Ancak ciddi ciddi görüşü zorlaştıracak bir sis vardı içeride.
0: Peki ee, içeride trafik nasıldı? Yani bisikletle bir tehlike olmadı mı burayı geçerken?
1: Yer yer oldu diyebilirim ancak belki de... Benim korkularım da olabilir tünelle ilgili. Çünkü ben büyük şehirlerin yanında tünelleri de pek sevmem doğrusu. Tehlikeli bir durum yaşamadım objektif olarak. Ancak yaşamaya da çok izin vermedim açıkçası. Çok büyük bir kamyon geliyorsa durdum. Hmm. Durdum ve kenara çıktım. Mesela geri dönüş yolunda da North Cape tünelinde değildi yanlış hatırlamıyorsam. Ancak bu tünellerin birisinde dönüş yolunda... Birazcık yorgundum ve e, yorgunken e, kendimi tehlikeye atmamak için karşı kaldırımdan sürdüm bisikleti. Hı hı. Yani gelen aracı görebilecek şekilde.
0: Sen North Cape e adacığa geçtin ondan sonra yine aynı rotayı geri döndün değil mi anladığım kadarıyla?
1: Evet daha sonra aynı rotayı e, şöyle e, Skydi'ye kadar geri döndüm.
0: Şimdi bakıyorum. Onu, heh, tamam Skydi. Tamam şimdi buldum Skydi'ye kadar geri döndün. <Gülüyor> yani North Cape'de bir gece mi kaldın? Yani bir gün mü kaldın?
1: Um, North Cape'e gittikten sonra orada e, kamp atabilecek bir yer yok yakınlarda. O yüzden North Cape'e gittikten sonra döndüm. Gün batımında ulaşmıştım zaten. Güzel bir ulaşımdı. Güzel bir kapanıştı. E, Skars var. Hemen North Cape'in e, birazcık güneyinde. O da böyle tam deniz kıyısında. Skarsvog'a gittim. Oradaki hı hı. E, kilisenin bahçesinde e, böyle birazcık da siper alınabilecek bir alanda çadırımı kurdum. Hı hı. Çok rüzgarlı bir gündü ve geceydi aynı zamanda. E, pek işe yarım bu? <gülüyor> Çadırımın pollerinden bir tanesi sabah uyandığımda kırılmıştı. Daha sonra Skarsvog'dan e, devam ettim. Yine geldiğim yolda. Zaten tek bir tane yol var. e 69 Buradan sonra da hemen bakıyorum. Evet ertesi gün tekrar bir defa daha girdik. Eksi 212'ye çıktık. Sonra Skadi'ye kadar olan kısmı bisikletle gittim ancak 2 günde. Yani hmm. şöyle Skarsvog'dan dönüş yolunda Skarsvog'dan Skadi'ye kadar, kadar olan mesafeyi 2 gün içinde aldım.
0: Peki bilgi North Cape'e geldin. Ee, hayal ettiğin gibi miydi? Ne aramıştın? Ne buldun? Kuzeyin, en kuzeyindesin, en uç noktadasın. Oraları biraz anlatır mısın bize?
1: Evet tabii ki. Yani kesinlikle bir süredir zaten şey vardı hani dünyanın ucuna geldim hissi evet. her yerdeydi. Hı -hı. Bütün coğrafyadaydı, gördüğüm her şeydeydi. Çünkü tamamen bir uçsuz bucaksızlık içindesiniz. Yani denize bakıyorsunuz ucu yok, bir şey görünmüyor. Belki... Hemen yandaki fiord görünüyor. Hı hı. Ama onun dışında bir şey görünmüyor ileriye bakınca. Zaten fiordun yanından kırıla kırıla giden bir yolda sol tarafınız tamamen böyle kaya ve yol ileriye doğru gidiyor yalnızca. Hiçbir yere dönüş yok. Böyle çok ne denir bir şekilde yol bittiği için kenarda bazen araçların durması için olan ceplerin yanında hani kamp atılabilecek düzgün bir alan yok. Yani Tek, tek çözüm ileri ve ileriye doğru gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Tünele girdiniz, çıktınız. Megaroya adacığındasınız. Hatta dinleyicilerimiz e, haritadan takip ederlerse bu an benimle birlikte yaşamalarını çok isterim tekrardan. Ben tekrar anlatırken dahi çok heyecanla anlatıyorum doğrusu. Nagore'ye adacığındasınız. Tünelden yeni çıkmışsınız ve artık Norveç'in en kuzeyindeki adacıktasınız. Buradan artık e, Camover'den sonra böyle Camover denilen küçük bir kasabaya ayrılan bir yol var. Ancak siz E69 üzerindesiniz. Ve artık fiyordun yamacından seyretmeyeceksiniz de fiyordun üstüne doğru çıkmanız gerekiyor. Bu nedenle bu kıvrımlı yolların bir kısmı sizi yukarıya çıkarıyor. Fiyordun üstünde böyle Önce uzunca bir iniş, uzunca bir çıkış ve bunu böyle bir 10 defa falan tekrarlamalardan sonra en son tepenin arkasında artık North Cape var sizin için. Ve North Cape'e geldikten sonra daha kuzeyi yok. Daha kuzeye bisiklet süremiyorsunuz. Hı hı. O yüzden ben bu an anlatırken hep o en son tepeyi çok net gözümde canlandırabiliyorum. O son tepecik ve o tepeyi açtıktan sonra arkasında uzaktan o North Cape anıtını gördüğüm an zihnimde canlanıyor. Çok net, çok canlı şekilde. Son tepeci açtıktan sonra benim için gün batmıştı artık. Böyle gökyüzü pes pembeydi. Ve North Cape'e geldim. Büyükçe bir otoparkı vardı. Ee, senin bir kafe gibi bir şey de vardı orada. Ancak benim gibi artık e, parası kalmamış insanlar için böyle bir ihtimal yoktu yani. Ee, North Cave'e e geldikten sonra e, bisikletimi e, yanıma aldım. Bisikletimden indim. İnsanlar fotoğraf çekiniyordu önünde. E, sıra bekledim birazcık. Onu beklerken üşüdüm. Böyle katlarımı tekrar üstüme giydim. Bir tane fotoğrafçı vardı o esnada. Onunla sohbet ettim birazcık. O da Almanya'dan geliyormuş. 10 gün önce Almanya'dan yola çıkmış. Um, North Cape'i fotoğraflamak için gelmiş aslında. Onun da hayatıyla yaptığı şey buymuş. Hani, e, eski bir e, Danimarka savaş kamyonetini restore etmiş. Onu Danimarka hükümetinden alıp. E, sonra e, serbest dalış yapıp fotoğrafçılık için... E, bu gezilerinde kamyonetini kullanıyormuş. Ve o anda orada bulunma sebebi de e, açık bir havada North Cape'i fotoğraflamakmış. E, ve e, o fotoğrafçıyla birazcık sohbet ettikten sonra tabii ki ben de fotoğrafımı çekindim North Cape anıtının önünde. Ve e, baktım ki saat 8 olmuştu. Yani birazcık da gitme vaktiydi benim için. Ancak orada oraya tekrar tekrar varan insanlar oluyordu. Mesela bir tane motosiklet geldi. Onunla konuştuk fotoğraf çekindik. Daha sonra bir tane daha bisikletli geldi.
0: O nereden geliyormuş bisikletli?
1: Ee, o sanırım nereden başlamıştı? Ee, Norveç'in içinde bir yerden başlamıştı. <gülüyor> Ancak aslen e, yanlış hatırlamıyorsam Slovenyalıydı.
0: Ee, Bilge, North Cape anıtına bakıyorum şu anda. Google'dan buldum. Görme engelli dinleyicilerimiz için de bunu betimlemeni isteyebilir miyim?
1: Tabii ki. Bu böyle bir dünya anıtı aslında. Dünyanın tamamı metal bir kafesten yapılmış. Hı hı. Heykelin tamamı e, metal olduğunu düşünüyorum. Ve e, oldukça büyük bir heykel ve ağır görünümlü, devasa metal ayakların üzerinde duruyor. Ve hepsinin de üzerinde bulunduğu bir stand var. Buna böyle birkaç basamakla ulaşıyorsunuz. Ve bu tam böyle e, Magaroya Adası'nın en kuzeyde bulunan burnunun en ucunda duruyor. Yani North Cape anıtına baktığınızda anıtın arkasında artık hiçbir şey yok. Yani Kuzey kutbuna doğru bir açıklık, uçsuz bucaksızlık var. Ve belki de hani o denizi takip edersek ya Alaska'ya ulaşırız ya da Rusya'nın e, kuzey uçlarına ulaşırız. Ancak görünürde yalnızca uçsuz bucaksız bir deniz var.
0: Ufuk çizgisi şeklinde.
1: Evet evet ufuk evet. çizgisi ve benim... Durumumda gün batımı vardı ve evet. o yüzden gökyüzü kızıl pembeydi.
0: Bu kuzey ışıklarını görebildin mi diyeceğim mevsimi miydi ayları mıydı tam emin değilim ama.
1: Ee, şöyle her karşılaşma mutlaka bağlantılı.
0: Hı -hı. Ee,
1: yolculuğumu bitirdikten sonra yani North Cape'e e ulaşınca finish çizgisini geçmiş oldum. Hı -hı. Daha sonra orada kamp alanı bulmak için geri döndüm. Skarsok'ta kilisede kaldım demiştim. Hı hı. Ve o geceden sonra artık gönül rahatlığıyla dönüş yoluna doğru geçtim. Peki. Daha sonra benim e, önceki bölümlerde konuşmuştuk bu e, kredi kartı problemim vardı. Paraya erişimim evet. yoktu. Evet. Ve ilk e, planım Finlandiya üzerinden Helsinki'ye kadar bisikletimle devam etmekti. Dönüş yolunun da bir kısmını... En azından vize sürem yettiğince bisikletle gitmek istiyordum. Hı hı. Ve ki 15 gün içinde varabilirdim. Ancak benim vizemde daha 25-30 bin vardı. Ve bu da güzeldi aslında. Hani insanlarla daha iç içe olacağım anlamına geliyordu. Ancak tabii ki bütün bunları yapmadan önce para sorunumu halletmem gerekiyordu. Ve bunu halletmemin tek yolu da yolumun tersine giderek Hammerfest'te, Hammerfest denilen bir şehirde... E Western Union noktasına ulaşıp kendime para gönderip onu oradan çekmekti. Peki. <gülüyor> Kuze evet. <gülüyor> Kuzey ışıklarını
0: nasıl bağlayacaksın merak ediyorum. <gülüyor> ha.
1: Şimdi Hammerfest'e giderken Ekin Hı -hı. yine tabii ki rüzgarlar, fırtınalar eksik olmadı. Hı
2: -hı.
1: Ancak hayatımda hiç daha önce yaşamadığım sertlikte bir rüzgar yaşadım. Bir kafa rüzgarı. Hı -hı. Ee, o gün bakmıştım 56 kilometre saatti oh. ve bisikleti hareket ettiremedim. Yani gerçekten gitmiyor bisiklet. İniyorum, bisikletin yanında yürüyorum, ileriye doğru. Olmuyor. Artık hani çıldırmak üzereydim hmm. o noktada. Sonra dedim tamam sakin ol, kendine yardım et. Şu anda havada kararıyor, kampa git. Her neyse kampa gittim. Yolu ertesi gün devam etmek üzere. O sırada da hani... Yanımda sadece müsli kalmıştı artık. Yani paraya ihtiyacım vardı gerçekten. Um, onlar da tükenmek üzereydi. Evet. Yani tam benim her şey Hummerfest'e ulaşmama bağlıydı. Öyle bir anlaydım. Hı -hı. Daha sonra hani şeyden söz etmiştim ya Ekin. Bir tane fotoğrafçıyla sohbet ettim diye.
2: Evet hatırladım. North
1: Cape'de. Hı -hı. Ertesi gün ben o rüzgar kıyametin içinde yine böyle sefalet bir şekilde bisikletimi sürüklerken yanımda bir tane Kamyonet durdu ve içinden o tanıştığım fotoğrafçı çıktı.
0: Haa süper.
1: Ve Norveç'te gidebileceği milyarlarca yer varken tam olarak benim gitmem gereken o kıyıdaki köşedeki şehre gidiyormuş.
0: Güzel tesadüf. Bizim...
1: Evet benim bisikleti o eski Danimarka kamyonuna yükledik. Hı hı. Ben bütün yol boyunca onun hikayelerini dinledim. <gülüyor> <gülüyor> ve Hammerfest'e ulaştım bu tesadüflerin birisi paramı aldım hı hı. ve daha sonra yoluma devam ediyorum sonra tekrar bir fırtına ilk başta daha, daha girmek istemediğim şehre tekrar girmek zorunda kaldım Altaya ve Altada bu sefer daha önceden edindiğim bir arkadaşımın yanında zaman geçirirken bana şunu teklif etti burada biraz daha kalmak ister misin ben de bisikleti sürmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum ancak bir yerde kalıp o o yerin insanları ile karşılaşmak için yolculuğum başından beri zamanım olmamıştı. Orada kaldım ben sonra. 25 günümü orada geçirdim ve hmm. bir kafede gönüllü olarak çalıştım aslında. Oo,
0: çok güzel. Dili
1: öğrenebilmek için.
0: Çok güzel.
1: Ve benim oradaki o kalma teklifine evet demem. Kafede çalışmaya evet demem. Bütün bunlar birleşince Hı -hı. ben hayatımdaki ilk kuzey ışığını o kafede çalıştığım gün işten çıktığımda gördüm.
0: Çok güzel bilgi. Yani bence bütün turunun en güzel kısmı son son 25 gün ya da bir ayki kısmına denk gelmiş gibi geldi bana. Yani North Cape'e ulaşmak bir hedefti. Onun için çok uğraştın, çabaladın. Ama ondan sonraki kısım daha renkli ve eğlenceli olmuş gibi geldi bana.
1: Evet ve hatta belki de kredi kartımı kaybetmem bile aslında evet. şuna vesile oldu. Ben Hammerfest şehrine gidince Ekim orada... Bu koca bisikletin arka planını sordular tabii ki. Ben de anlattım İstanbul'dan geliyorum diye. Sonra ben orada Hammerfest'teki o gazete, Hammerfest'in gazetesi benimle röportaj yaptı. Hmm. Evet, böyle bir gazete haberi bastılar benim fotoğraflarımla. Hmm. Çok tatlıydı. Ve ben oraya yalnızca kredi kartımı kaybettiğim için gitmek zorundaydım aslında. <gülüyor>
2: evet.
1: Ve hatta bu gazete haberinden etkilenip daha sonra bu Kuzey Işıklarını gördüğüm şehirdeki işime kavuşmuş da olabileceğimi düşünüyorum. Evet. Çünkü sanırım o gazete haberinden etkilenip bana bunu teklif ettiler.
0: Birçok halka birbirini bulmuş ve tamamlamış gibi gözüküyor. Zaten Kesinlikle sen...
1: çılgınca.
0: Kesinlikle.
1: Yani bir karşılaşma hani daha önceden de söylemiştik Yunanistan'daki karşılaşmamızı evet. tasvir ederken bir karşılaşma nelere kadir diye. Evet. Gerçekten de öyle. Yani bir karşılaşma nelere, nelere kadir hiçbir zaman Bilemiyorsun yani ben hep şunu düşündüm aslında yolda sanırım ilk bölümde de bunu konuşmuştuk hani hayat ileriye doğru yaşanır hı hı. ancak anlamlandırılması geriye dönüp bakarak olur. Hı hı. Yani ileriye doğru yalnızca yaşadım orada ama şu anda seninle beraber geriye dönüp baktığımda bütün karşılaşmaların aslında birbirini tamamlayıcı yani ve neredeyse tesadüf değil diyebileceğimiz hı hı. kadar birbirinden ayrılmaz olduğunu farkına varıyorum.
0: Evet bisiklet turlarının aslında böyle büyülü bir e, tarafı da var yani bunu daha önce de konuştuk e, hangi bölümde hatırlamıyorum ama e, diğer ulaşım araçlarından çok farklı bir yere sahip yani uçakla gittiğin yer arabayla çıktığın yolculuk ya da başka işte otobüsle gittiğin yerlerde e, yaşayacakların az çok biraz belli yani bir turist olarak e, bu ulaşım araçlarından bir tanesiyle gittiğin zaman seni bekleyen bir takım şeyler var, hayatlar var, hazır, kurgulanmış senaryolar var, oteli var, işte otobüsün duracağı yer var, ee, gideceğin yerler biraz belli, biraz böyle paket program gibi ama bisiklet öyle değil. Bisiklet e, bir yol ayrımına gelirsin, sağdan mı gideceğim, soldan mı gideceğim, e, rüzgar sağdan sola doğru esiyordur. ...rüzgara kapılır gidersin, çok başka şeyler yaşarsın. Yolda aynen biriyle aynen. tanışırsın, birine denk gelirsin. Yani e, bugün çıksan sen tekrardan North Cape, e, İstanbul'dan... ...emin ol, yani aynı yoldan gitmene gerek yok ama emin ol... ...çok başka şeyler yaşayacaksın. Çok başka hikayeler, çok başka insanlar... ...ve bunları biriktirerek geri döneceksin. İşte bisikletin büyülü kısmı da bu bence... Yani hem e, birçok kapıyı açabiliyor, hem e, hazmede hazmede sindire sindire yaşatıyor insana. Hem birçok tesadüfe yol açıyor, tesadüfi beraberinde getiriyor. Tıpkı verdiğin örnek gibi hani bizim tanışmamız, işte senin e, kuzeye gittikten sonra kuzey ışıklarını görmen, orada çalışman, orada kalman, gazeteye çıkman gibi gibi aslında birçok turcu, e, aynı şekilde illa e, sınır ötesine gitmeye de gerek yok. Yani ülkemizde de çıktığın birçok e, turda çok farklı şeyler deneyimleyebiliyorsun bu. Bu insana çok fazla şey katıyor. Dolayısıyla ben evet. çok çok önemsiyorum. Yani turculuğu çok önemsiyorum. Bisiklet turculuğunu çok önemsiyorum. Her geçen günde yeni yeni bisikletçiler e, turculuğa başlıyorlar ya da geliştiriyorlar, daha uzak noktalara gidiyorlar. E, bu yaptığın tur da bence çok önemli. Aktardıklarında çok değerli.
1: Turcülerden bahsetmişken e, sanırım en enteresan tesadüflerden birisi de şuydu. E, orada e, Alta şehrinde e, Arktik Üniversitesi'nin bir kampüsü var. Ancak kış turizmiyle ilgilenen bölümleri var orada yalnızca. Hı hı. Ve ben orada e, hani olur da belki bir gün eğitim için buraya gelebilirsem diye bir üniversitedeki o profesörlerden bir tanesiyle bir görüşme ayarladım. Hı hı. E, hani internet sayfasında ulaşabildiğim em, rastgele bir isimdi aslında. Görüştüğüm profesör. Ancak hikayemi birazcık dinledikten sonra bana kocaman bir tane kitap getirdi. Ve kitapta bir bölüm gösterdi bana. O bölümde İsveç'ten bir tane adam, profesörün arkadaşı aslında, North Cape'den başlayıp Ekin tam tersi İstanbul'a gittiği <gülüyor> yolculuğunu yazmış.
0: Hmm, süper.
1: Ve bu profesör de bu rastgele benim internet sayfasından bulup görüştüğüm profesör de North Cape'den İstanbul'a olan yolculuğumun bir kısmında ona eşlik etmiş. Ve e, inanılmaz bir tesadüftü. Bir de haritasını da oraya koymuş. Yani benim geçtiğim rotanın tersini görmek orada. Evet. Onu bulmak. Bunların hepsi çok enteresandı. Ve şeyden bahsetmiştin ya hani bisiklette e, belli bir ee, rehberliği, rehberliğin sınırları içinde değilsin diye. Hı hı hı. Mesela benim kuzey ışıklarıyla ilk karşılaşmam da bence bisikletin üzerinde olduğum için gerçekleşti. Hı hı. Çünkü arabanın içinde olsaydım kafamı kaldırıp göreceğim evet. ilk şey arabanın tavanı olurdu. Ve kuzey ışıkları karşımdaymış gibi değil de kafamın üstündelerdi. Yani kafamı kaldırıp baktığımda hı hı. ancak görebilecek bir noktadaydım. O yüzden büyük ihtimalle bir arabanın içinde arabanın bana verdiği Ekran görüntüsü olsaydı karşımda fark etmeden geçebilecektim ki belki de birçok insan o anda fark etmeden geçti. Ancak kafamı kaldırabileceğim bir aracın üzerinde olduğumda kuzey ışıklarıyla gözlerim buluşmuş oldu.
0: Evet bir arabanın içerisinden bakıyorsaydın muhtemelen dışarısı soğuk diye camı da açmayacaktın. Böyle tam bir ekranın bir cam mekanın tıpkı televizyon izliyor gibi cam mekanın arkasından çoğu insanda öyle yapıyor olabilir. Ee, o yüzden bisikletin en büyük avantajı da bir cam ekranın olmaması, bütün soğuğu iliklerine kadar hissedebilmen, bütün kokuları, Hı -hı. soğuğu, e, iklimi e, ve dediğin gibi 360 derece kafanı çevirebildiğin kadarıyla daha doğrusu öyle diyeyim, e, her tarafa hakim olman e, ve gözlemleyebilmen en büyük Hı -hı. şanslarından bir tanesi.
1: Bölümü böyle de kapatırken şunu da söylemek istiyorum. Hı -hı. Çünkü tam bu noktaya çok uygun olduğunu düşünüyorum. Ekrandan bahsetmiştin ya, o ters yöne giden, North Cape İstanbul'a giden bisiklet yolcusu da seyahati için şunu yazmıştı. O bölüm için evet. özellikle. Filtresiz seyahat hmm. yazmıştı. Hı -hı. Aynen öyle, hiçbir filtre olmadan yapılan bir seyahat bu.
0: Çok güzel çok güzel bir noktaya değinmiş kesinlikle e, tamamen e, hiçbir filtre yok e, kendi bakış açığında kendi gördüklerinle e, yol alıyorsun çok önemli. Bilge programımızın sonuna geldik e, biliyorum e, çok da e, süreyi uzattım e, kontrol ettim şimdi ama son bölümün günahı olmaz. Ben bitirmeden birkaç bir şey daha sormak istiyorum sana e, şimdi bu rotayı yapmak isteyen dinleyicilerimiz olabilir. ...bu rotadan daha kısasını yapmak isteyen olabilir... ...Avrupa'ya gitmek isteyen ya da Balkanlar'da bitirmek isteyen olabilir ya da tamamını yani senin yaptığın rotanın tamamını da yapmak isteyen olabilir. Şunu e, sormak istiyorum. Dinleyicilere ne önerirsin? Özellikle kadın dinleyicilerimize ne önerirsin? E, nasıl hazırlansınlar? E, sen turuna ne kadar çalıştın? Rotayı ve planlamayı e, planlama için ne kadar süre ayırdın ve çalıştın? Bunları biraz özet olarak bize aktarabilir misin?
1: Tabii ki. Ee, sorunu öncelikle çok iyi anladım. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü benim büyüdüğüm şehirde de kadınların erkeklilere göre daha az, belki çok daha az outdoor aktivitelere erişimi vardı. Hı hı. O yüzden ben de çok tecrübeli değildim doğrusu. Solo ve kadın olarak bunu nasıl yapacağım konusunda. Ve korkularım çok fazlaydı. Hı hı. Ancak bunu birazcık sanki o noktadaki kendime dönüşlü olarak bir öneri olarak sunmak istiyorum. Kendime önerim şu olurdu, başkalarının korkularını dinlememenin yanında acı olan bakışım benim değişti. Ve bu değişimi ben daha erkenden pratik etmeye başlayabilirdim aslında. O da şu, acıyla olan ilişkim daha çok sabır ilişkisine dönüştü. Yani şöyle, o anda bir isteğim veya bir ihtiyacım varsa, bu susuzluk olabilir, açlık olabilir, uyku olabilir. Rahatlık, güvenli bir yerde uyuma isteği özellikle en başlar için. E, bu isteğimi o anda karşılayamazsam aslında çok da bir şey olmadığını yani. Ölüm kalın meselesi olmadığını öğrendim. O yüzden e, kendi korkularıma karşı da gözüm açık olmayı kendime tavsiye ederdim. Gözümün açık olmasını aslında. Ve e, bu düşünce e, belki çok fazlaca iyimser gelebilir ancak kendi tecrübelerim şu yönde oldu. Bence dışarıdaki insanlar bizim hayal ettiğimizden daha iyiler. En azından benim hayal ettiğimden çok daha iyi niyetlilerdi. Ve bu noktada ya her şey yolunda giderse sesine biraz daha kulak vermek kesinlikle tavsiyelerimden olurdu. Şimdi biraz daha somut olanlara geliyorum. O da şu. Silah olarak mesela ben yanımda hiçbir silah yoktu. Hani Hı -hı. kendimi savunabileceğim. Evet. Ancak bir başkası bana silahın var mı kendini nasıl koruyorsun diye sorduğunda ona silahım var demeyi öğrendim hı hı. <gülüyor> yani bun, e, işe yarar bir şey mi belki de işe yaramıştır ve buradayım bilmiyorum ama hani o anda özellikle e, o içgüdüsel olarak kendinizi güvende hissetmediğiniz birisiyle bir konuşmanın içindeyseniz ki hı. hani bir turist olduğunuz için sonuç olarak bu konuşmalar çok gerçekleşiyor o ee, iyi hissetmeniz bir konuşmanın içinden kesinlikle çıkmanızı çok tavsiye ederim. Yani o anda hayır deyip gitmem gerekiyor deyip çıkmak kesinlikle benim yolculuğumu çok daha kolaylaştırdı. Hı hı. Ya da e, o kendini nasıl savunuyorsun sorularına yanımda silah taşıyorum diye bir paravan paravan koymak. Bu güvende hissetmediğinizde işinize yarayabilir. Onun dışında e, GPS e, cihazı bana takmak istemişti annem. Ancak ben onun zihnini ve düşüncelerini rahatlatmanın daha ucuz bir yolunu buldum e, iPhone'umu bul uygulamasına kendi telefonumu kaydettim <gülüyor> ve e, endişelendiğinde oradan bana bakabildi ve bu sayede hani seyahatteki müsli paramı GPS cihazına vermemiş oldum Hı -hı. Ben de bu tarz küçük hilelerle Hani e, birçok şey kolaylaştırıp daha hesaplı hale getirilebiliyor
0: Bilgi aktardıkların çok değerli. Çok teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Dört bölümde bize yapmış olduğun turundan detayları aktardın. Faydalı bilgiler verdin. Tecrübelerini dinledik. Belki biraz uzun konuşmuş olabiliriz. Bölümler biraz uzun tuttuk sürelerini ama bence çok faydalı oldu. Katılımın için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim Ekin. Yani Çok keyif aldım. Tekrar yaşamak, hani seninle beraber bunları tekrar yaşamak, dinleyicilerimizle beraber bunları tekrar yaşamak benim için anlatılmaz bir keyifti. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Bu anla
1: beraber paylaştığımız için.
0: Kesinlikle ben de çok keyif aldım. Gelecekte yapacağın başka turları da mutlaka konuşalım, mutlaka podcast'imize bekleriz, yeni bölümler kaydedelim.
1: Çok teşekkürler tabii ki de.
0: Kendine iyi bak, görüşmek dileğiyle.
1: Görüşürüz Ekin, hoşçakal.